0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exploitation orifère en Guyane et donc du projet Montagne d'Or. Cyanure, pétrole, déforestation, voilà le cocktail nécessaire pour extraire l'or du sous-sol guyanais. D'où cette question, faut-il interdire l'exploitation orifère en Guyane C'est en tout cas l'avis de Marine Calmet, avocate et porte-parole du collectif Hors de Question, une organisation qui lutte contre le projet Montagne d'Or. Bonjour Marine Calmet. Bonjour. Bienvenue dans le Green Letter Club. On a le plaisir de vous rencontrer pendant le festival des pluies juillet à villiers les poils un festival mêlant culture, musique et conférences autour des sujets écologiques. Alors vous êtes avocate, vous avez notamment œuvré pour lutter contre l'installation du projet de la mine d'or en Guyane, et vous êtes présidente de Wild Legal, un programme qui a pour but de former les citoyens en droit de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes venu à lutter contre une mine d'or à ciel ouvert en Guyane
1: ah Ben, j'étais engagée dans les milieux écologistes depuis un petit moment, depuis que j'avais commencé euh, mon parcours en fait universitaire euh, en, en droit. Et puis, bah je suis un peu rentrée euh, dans ce dans cet écosystème amazonien. Euh, en m'engageant pour une association qui s'appelle Nature Rights, qui monte des projets notamment de permaculture et de protection des identités amérindiennes en Guyane. Et puis on est tout un réseau en fait associatif. Et là, comme ça, par ce réseau associatif, j'ai entendu parler du projet Montagne d'Or et ça m'a tout de suite euh, écuré, euh, scandalisé, tout ce qu'on veut. Et euh, donc j'ai euh, contacté le collectif hors de question. Je leur ai proposé de mettre à disposition mes compétences en tant que juriste pour les aider. Et c'est comme ça que, que tout a commencé.
0: Alors première question, euh, on a souvent entendu à la radio ou à la télé parler de la montagne d'or, mais sans vraiment connaître les détails du projet, est-ce que vous pouvez nous décrire euh, ce que c'était que ce projet montagne d'or, qui avait un nom très poétique
1: eh ben, Montagne d'or, en fait, c'est un projet de mine à ciel ouvert au milieu de l'Amazonie. On est en gros à 120 km de Saint-Laurent-du-Maroni, donc au, à l'ouest de la Guyane. C'est un trou... Euh, de environ 300 mètres de profondeur, euh, 1,5 km de, de long. En gros, euh, c'est un trou dans lequel on pourrait faire rentrer la tour Eiffel, euh, si on le voulait, <rire> au milieu de la forêt. Et puis, euh, c'est surtout énormément de déchets. Énormément de produits toxiques, énormément de euh, d'explosifs, énormément euh, de, de de destruction de la biodiversité pour en fait pas beaucoup d'or au final et pas beaucoup de retombées sur le territoire. Donc évidemment, on s'est mobilisé contre ce projet pendant pendant plusieurs années et avant d'aboutir à une réponse favorable, en tout cas en surface, de la part du gouvernement puisqu'il y a eu cette annonce de la part euh, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de dire que le projet allait être abandonné.
0: Justement, on va revenir sur les, les, les impacts écologiques. Euh, mais on a entendu plein de choses, le gouvernement qui, qui retirait le projet. On en est où exactement, du projet de Montagne d'Or C'est abandonné
1: Alors, officiellement, euh, la position du gouvernement est de dire que ce projet ne se fera pas. Officieusement, malheureusement, rien n'a bougé depuis qu'il y a eu ces déclarations. Puisque, euh, en fait, la compagnie Montagne d'Or demande la prolongation de sa concession minière sur le site... C'était une concession historique qui, euh, pour laquelle il y a une demande de, de renouvellement. Et en fait, euh, l'État français n'ayant pas répondu à la demande de renouvellement, il y a une procédure en cours en ce moment devant le tribunal administratif en Guyane. Et en fait, il se pourrait bien que justement le juge, aille dans le sens de l'industriel, auquel cas la concession serait prolongée et on pourrait voir revenir ce projet minier sur le devant de la scène dans un temps plus ou moins long. Et d'ailleurs, de la part de l'industriel, en tout cas, on a clairement un message, l'industriel n'a absolument pas abandonné l'idée d'aller jusqu'au bout de son projet, a annoncé vouloir le modifier pour pouvoir ensuite continuer à le proposer et continuer à, en fait à, à, à... Enfin, il est vraiment... Euh, 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 comment il est vraiment euh, convaincu qu'il peut aller jusqu'au bout alors que politiquement donc, euh, on nous dit que c'est abandonné donc on se méfie évidemment
0: Qui sont ces industriels
1: Alors il s'agit d'un consortium russo-canadien euh, qui se cache derrière une pseudo-société guyanaise qui s'appelle Montaigne d'Or, mais qui est en fait détenue par ces deux multinationales. Donc elle a absolument rien de guyanaise, cette société, évidemment. Et, euh, et c'est ce qui est inquiétant, c'est-à-dire en cas de problème, on se retrouverait à aller devoir poursuivre des multinationales qui, on le sait, sont protégées dans ces cas-là, parce que elles sont couvertes soit par le, le droit international, soit par le droit de leurs États, et elles échapperaient, malheureusement. Enfin, ça serait très compliqué, évidemment, d'aller les poursuivre, surtout comme c'était un des sujets majeurs, c'était de dire euh, les garanties financières en cas de crise environnementale ne sont pas couvertes. En cas de rupture de digue, on sait que c'est des millions, voire des milliards d'euros de réparation environnementale, et là on n'aurait rien en fait pour aller les poursuivre au niveau du droit international. Donc tout le sujet justement autour de ces multinationales, c'est qu'elles peuvent se cacher derrière ces écrans de fumée et puis disparaître le jour où il faut rendre des comptes en cas de, de problèmes majeurs environnementaux. Et donc, on s'inquiète, évidemment.
0: Euh, alors, écologiquement, euh, quels étaient les risques On a parlé de, de gigantesques bassins de, de boueux où il, aurait, où il y aurait la récupération euh, du cyanure, parce que pour extraire l'or, il faut du cyanure. Euh, quels sont les, les principaux risques écologiques qu'il y avait avec ce projet
1: En fait, ils sont extrêmement nombreux. Premier risque, enfin, c'est d'ailleurs même pas un risque, c'est une réalité, l'impact climatique énorme de ce projet. La facture énergétique est monstrueuse. Euh, une mine de cette ampleur-là, ça a en fait une consommation énergétique extrêmement forte. Il aurait fallu construire une nouvelle centrale rien que pour subvenir aux besoins de la mine. L'alimenter potentiellement en fioul et donc provoquer un, réchauff... enfin, participer au réchauffement climatique de, matière... de manière exponentielle pour ce territoire. Et puis ça a un impact en termes de biodiversité. On a une mine, comme je disais, qui est au milieu de la forêt amazonienne, pour le coup qui se situe même entre deux réserves de biodiversité intégrale, donc avec un impact sur les espèces qui, se, qui sont tout autour. Il faut savoir qu'il aurait fallu tracer 120 km de pistes à travers la forêt, ce qui a un impact, parce que ça, ça rompt la continuité écologique, ça a un impact énorme sur la biodiversité. Euh, on parle même d'effet de boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on installe une mine, il y a aussi tous les impacts sur la biodiversité autour, parce qu'en fait, les, les impacts en termes de bruit parce qu'on explose des tonnes et des tonnes d'explosifs par jour pour pouvoir creuser des ce trou. Des tonnes d'explosifs Des tonnes d'explosifs par jour, rien que pour creuser le trou dans la Terre et continuer à concasser ce métal, ça fait un bruit monstrueux, ce qui a évidemment... Un impact énorme sur la biodiversité qui a besoin de se sentir en sécurité, euh, de ne pas avoir des bruits d'origine humaine euh, perturber euh, la forêt tout simplement. Et donc là, c'était en contradiction avec euh, avec euh, nos engagements en termes de protection de la biodiversité. Donc c'était un, un, un argument supplémentaire pour dire que ce projet était une aberration écologique. Euh, on a énormément d'impact sur l'eau, sur le cycle de l'eau. Ce projet à lui tout seul, il consommait 470 000 litres d'eau par heure. Donc, c'était juste par, par heure. Donc, on a un projet qui est absolument pas viable au regard des limites écologiques de ce territoire.
0: Cette eau, du coup, elle, elle, elle était... Elle aurait été prise
1: dans l'environnement et donc absorbée euh, directement des cours d'eau euh, de, de Guyane. Donc, on a un impact extrêmement fort en termes de perturbation des cours d'eau naturels euh, qui, sont, qui sont ceux de ce territoire. Euh, on a énormément d'impacts euh, en termes de rejet euh, de boue. Puisque voilà les boues cyanurées, on parle de 80, euh, 80 000 tonnes euh, de déchets miniers par jour. Faut s'imaginer une piscine avec une digue de 60 mètres de haut au milieu de la forêt remplie de boues cyanurées. C'est juste impressionnant, enfin, quasiment inenvisageable, en fait, d'un point de vue humain. Il Faut imaginer donc un mur de déchets derrière lequel il y aurait potentiellement donc ce stockage euh, progressif de ces bouts qui viendraient remplir euh, ce bassin olympique de, de, de déchets. Euh, on a des, des cas extrêmement graves de rupture de digues dans d'autres états. Il euh, y en a plusieurs parents dans le monde qui produisent des catastrophes qu'on a eues au Brésil, justement, où on a ensuite des écosystèmes qui meurent littéralement parce qu'ils sont complètement enfouis sous les déchets minés. C'est exactement là, on... ce qu'on voulait éviter.
0: Là, on a vu les images de ce que ça pouvait donner en Roumanie au Brésil. Euh, tous les poissons de la rivière qui meurent pour qu'on comprenne bien les, les impacts.
1: Bah s'il y avait seulement s'il les poissons en fait mais tout meurt littéralement asphyxié euh, dans ces cas-là sous les déchets miniers, parce que en fait ça, ça ça en fait ça contamine tous les écosystèmes et durablement c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de venir ensuite réparer cet écosystème quand on a comme euh, euh, sur le Rio Dossé. Euh, une, un, une rupture de digue qui emporte tout sur son passage. En plus, il faut savoir que c'est un fleuve qui est extrêmement euh, sacré aux yeux des peuples autochtones de Guyane et sur lequel, justement, on ne doit pas euh, avoir un impact, on ne doit pas construire de projet. C'est aussi un des derniers, euh, une des dernières rivières, la Mana, qui est donc le fleuve concerné, qui est euh, plus ou moins Safe, qui est plus ou moins protégé pour le moment en tout cas, des activités minières illégales et donc c'était encore plus euh, dangereux de porter ce genre de projet euh, sur ce territoire qui est un des plus un des plus protégés au final.
0: Est-ce qu'il y a d'autres risques du coup écologiques On a parlé du cyanure, on a parlé de l'eau. Est-ce qu'il y avait d'autres risques euh, écologiques
1: En fait, il faut aussi voir les effets cumulés. Euh, de ce projet, c'est-à-dire que malheureusement, quand il y a une mine légale qui s'installe, tout autour, on observe l'installation de mines illégales, parce que du coup, on sait qu'une fois que tu as ouvert la route pour aller sur une mine, bah, tout autour, il y a des projets miniers illégaux, puisque les miniers illégaux peuvent aussi profiter des, in des infrastructures pour s'installer. Donc ça a un impact en, en, considérable en fait, sur toutes les activités illégales qui concernent à la fois l'or illégal, mais aussi le trafic de drogue, la prostitution, le trafic d'êtres humains. Et donc ça a des impacts sociaux en fait, énormes à la fois pour le territoire, mais, euh, mais aussi en termes de biodiversité, euh, euh, en termes euh, des, des impacts sociaux qui sont considérables.
0: Alors la montagne d'or, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y, y a plusieurs mines euh, d'or en Guyane. Euh, il y a notamment d'autres projets importants, quasiment du, de, de la même taille que la montagne d'or. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: bah, C'est effectivement le problème, c'est que montagne d'or, c'est un projet euh, parmi te, tous ceux qui sont en préparation. Euh, Malheureusement, le fait de dire que euh, l'or et la mine est un atout pour la Guyane, c'est ce qui a créé un espèce d'appel d'air. Et donc on a énormément de sociétés minières qui n'attendent que ça de s'installer sur le territoire. Et le dernier en date, c'est donc le projet Espérance. Euh, C'était un peu choquant d'ailleurs parce qu'on était en plein confinement, euh, crise du Covid, euh, tout le monde est confiné chez soi. Eh bien, le, la, la commission des mines de Guyane s'est rassemblée. Euh, en visioconférence pour voter euh, la, la, le prolongement d'une concession minière donc attribuée à la compagnie Espérance pour qu'elle puisse poursuivre un projet de mine d'or à quelques kilomètres à peine du projet montagne d'or. Donc à mon voix, il y a un peu un double discours, c'est-à-dire, euh, oui, le projet Montagne d'Or euh, ne satisfait pas les, les exigences environnementales, n'empêche qu'on profite de la crise du Covid pour prolonger euh, d'autres concessions minières et ouvrir les, le champ des possibles à d'autres compagnies qui voudraient s'installer sur le territoire. Donc on est extrêmement inquiet parce qu'en en fait, euh, sous prétexte d'avoir abandonné une mine, on pourrait ensuite donner des permis pour d'autres projets qui voudraient s'installer.
0: Donc ça, ce projet d'espérance, c'est pareil, c'est une entreprise américaine. On est dans le même schéma, c'est à peu près la même taille que la montagne d'or
1: euh, le projet Espérance, pour le coup, c'est une société à la base guyanaise, puisque euh, la compagnie Espérance est pour le coup euh, détenue par, une, par des dirigeants euh, qui sont implantés sur le territoire. Euh, mais effectivement, il y a des intérêts aussi au regard du droit international, puisque c'est pour faire venir d'autres investissements euh, de la part de multinationales, euh, notamment donc, la compagnie Newmont, euh, qui voudrait s'installer en territoire guyanais. Et forcément, puisqu'en fait, on a créé cet appel d'air en disant... Euh, on veut relancer la mine. La mine est une opportunité pour notre territoire. On va créer des emplois, on va créer une relance économique. Et, et donc forcément, on a tout un tas de, de compagnies minières qui n'attendent que ça, de pouvoir s'installer sur les territoires guyanais.
0: Sur cette question des emplois, il y a eu une polémique. La montagne d'or dit que ça va créer 3000 emplois, ce qui est remis en doute par une étude de Deloitte mandatée par le WWF
1: Oui. Parce qu'en fait, si on fait aussi le ratio, c'est-à-dire combien il faut investir dans le secteur minier pour pouvoir créer tel nombre d'emplois, euh, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on subventionne massivement la création d'emplois euh, alors qu'on pourrait tout simplement investir dans des secteurs qui sont beaucoup plus porteurs, comme l'agriculture durable, comme la pêche, et protéger des emplois locaux qui existent déjà. Parce que le, malheureusement, le problème de la mine, c'est que ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que quand on ouvre une mine... On fait venir de la main-d'œuvre pas chère. Et surtout quand on est entouré du Suriname et du Brésil, il y a des gens qui vont venir travailler. Et en fait, on crée des emplois, mais qui vont pas être couverts par les Guyanais, qui vont être pris par des Brésiliens ou par des Surinamais, ce qui est pas un problème en soi. Mais juste arrêtons de dire qu'on va créer des emplois pour le territoire de la Guyane.
0: Même dans un territoire où il y a à peu près 20% de chômage
1: en fait, c'est microscopique, c'est une goutte dans l'océan, euh, dire qu'on va créer 3 000 emplois quand des dizaines de milliers de personnes sont au chômage, on voit bien qu'on règle absolument pas le problème. Et justement, investir dans les filières durables, pour le coup, qui, elles, assurent un emploi pour les populations qui sont présentes sur le territoire, ça, c'est intéressant, ça, c'est de l'argent qui est bien placé. Et c'est ce que dit cette, euh, cette étude du cabinet de l'Ouat, c'est qu'il y a des filières en Guyane qui ont un effet d'entraînement, parce qu'on parle d'effet d'entraînement, c'est-à-dire, combien est-ce que quand on met de l'argent public, on a en retour, et les filières type agroforesterie, agrotransformation, pêche durable, sont beaucoup plus pourvoyeurs d'emplois, et pour le coup, bénéficient beaucoup moins, bizarrement, de subventions de la part de l'État.
0: Parce que là, pour bien comprendre ce que vous dites, c'est que pour que cette mine ait lieu, il faut que l'État investisse, crée des routes, crée une centrale. Donc c'est ça, cet argent qui est apporté pour que le projet se fasse. Et vous vous dites, en fait, l'État, il faudrait mieux qu'il subventionne des emplois pérennes.
1: C'est ça. Il faudrait que l'État facilite l'implantation de ces nouvelles filières. Aujourd'hui, on a une filière notamment de la pêche durable qui est en déshérence parce qu'on a, par exemple, le port de Cayenne est, est, est complètement insalubre. et On a des pêcheurs qui n'ont même plus accès à des robinets, même plus accès justement à des potons qui soient crédibles en termes d'infrastructures. On a des, des des demandes de la part des agriculteurs de pouvoir s'installer et l'accès au foncier est extrêmement compliqué. Donc on a une filière de permettre culture qui n'attend que ça et qui ne peut pas euh, voir le jour. Donc on a des secteurs qu'il faut valoriser et malheureusement on dirige euh, un peu de façon historique parce qu'on l'a toujours fait comme ça, on dirige l'argent public vers la mine avec cette impression qu'il n'y a que la mine qui peut relancer le territoire alors que... Cette étude du cabinet de loi nous prouve bien, et le cabinet de loi n'est pas connu pour être un cabinet anarchiste de gauche, hein. C'est bien, c'est un peu plutôt l'inverse. Donc, c'était une très bonne caution pour nous de dire, vous voyez, c'est pas nous qui disons, c'est des spécialistes en matière économique, justement, qui sont capables d'analyser que le, les, le domaine minier, et celui qui a le moins d'effet d'entraînement sur un territoire. Avant ça, il y a le tourisme, la pêche, euh, la permaculture, l'agrotransformation, euh, énormément d'autres secteurs, la recherche. On parle d'un territoire qui en fait est une source inépuisable de savoir avec la forêt amazonienne dont on connaît quasiment rien. Et donc, euh, forcément, en termes de développement de la médecine, de, de développement de la science, on a un puits sans fond de savoir euh, qu'on est en train de détruire, malheureusement.
0: Comment était perçu par les populations euh, ce projet de montagne d'or
1: eh ben, Tout simplement, euh, selon le dernier sondage qui a été fait justement après euh, l'enquête publique sur le dossier montagne d'or, euh, c'est un sondage qui avait été réalisé par le WWF qui avait illustré qu'il y avait une opposition assez
0: conséquente. Et par l'IFOP,
1: non enfin euh, payé par le WWF, euh, qui disait que 7 Guyanais sur 10 sont opposés au projet Montagne d'Or. Donc très clairement, on a une opposition de la majorité des Guyanais à ce projet. Et euh, ça, c'est très bien vu d'ailleurs, ça s'est illustré dans euh, le débat public, puisqu'il y avait des réunions publiques organisées sur l'ensemble du territoire. À chaque fois, une forte mobilisation de la part des opposants présents, avec des questions parfois même musclées euh, lors, des, dans, lors des réunions publiques. Donc ça c'est beaucoup ressenti sur le territoire. On a eu certains élus d'ailleurs aussi qui ont pris la parole, qui se sont opposés à ce projet, comme Gabriel Serville, le, le député de Guyane. Donc très concrètement, au départ, une petite mobilisation qui a enflé Jusqu'à prendre vraiment, euh, euh, enfin devenir euh, polémique pour l'ensemble du territoire. Et je pense que ça a été dû aussi au travail de pédagogie qui a été mené notamment par le collectif hors de question et le travail collectif qui a été mené avec euh, les organisations locales amérindiennes, avec les mouvements sociaux euh, créoles. Tout le monde a travaillé main dans la main pour que ce, cette mobilisation prenne de l'ampleur et c'était un beau combat.
0: Euh, on a parlé du, du sondage, c'est quelque chose assez théorique. Euh, vous qui étiez sur place, quel est votre ressenti par, par rapport à, à justement cette, euh, cette opposition
1: Elle s'est créée, cette opposition, au fur et à mesure. C'est-à-dire que notre rôle au sein du collectif hors de question a été vraiment d'apporter des informations sur le projet parce qu'on ne pouvait pas se fier justement aux informations qui étaient fournies par la société Montagne d'Or, qui nous expliquait justement qu'elle avait créé des milliers d'emplois, que c'était absolument pas un problème en termes de biodiversité ou de climat et qu'ils avaient la situation complètement sous contrôle. Donc on a analysé évidemment le dossier, on s'est entouré d'experts, on a été notamment aidé par des ingénieurs de l'association CISTEC pour analyser les impacts en termes de métaux, euh, de métaux lourds qui sont présents dans le sol de Guyane et de pouvoir alerter les populations justement pour leur dire voilà les enjeux très concrets euh, de ce projet sur votre santé, sur l'environnement. Et puis après, il y a une, un énorme soulèvement de la part des populations autochtones puisqu'en fait, il s'agit d'un site sacré pour le peuple Kalinia qui est le peuple présent notamment dans la région de Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu un terreau très fertile pour euh, justement faire remonter euh, cette grogne aussi sociale, euh, aussi du côté des créoles, euh, parce que euh, ça répondait pas aux besoins euh, en termes de, 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 de dignité, de sécurité. Euh, le mouvement de 2017, qui était le mouvement de soulèvement de la Guyane justement des marches pour la dignité, et de la sécurité, qui avait été organisé par les 500 frères. C'était complètement contraire à l'esprit de revenir à une décision des Créoles pour, le, enfin des, des Guyanais pardon pour leur territoire, parce que tout simplement c'était encore une multinationale de plus qui venait s'installer sur les territoires, prendre les richesses, piller le territoire et repartir avec. Et, euh, et donc ça a été euh, une mobilisation très forte, chacun portant ses, ses convictions aussi et travaillant ensemble à faire monter finalement euh, la grogne euh, contre le projet.
0: Ce combat contre la montagne d'or va déboucher sur une réforme du code minier. Est-ce que vous savez ce qui va en sortir
1: Alors, bon, ça fait quand même euh, un petit moment qu'on nous promet cette réforme du code minier. Ce qu'on voit, c'est que dans le calendrier législatif, c'est clairement pas la priorité du gouvernement. Il y a potentiellement des discussions qui sont en cours, malheureusement, on n'y est pas associé. Nous, de notre côté, très clairement, on demande un moratoire ferme et définitif sur l'industrie minière orifère en Guyane. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de projets miniers de taille industrielle en Guyane, ni Montagne d'Or, ni Espérance, ni aucun autre projet minier. Donc notre mot d'ordre, ça sera d'obtenir, grâce à la réforme du Code minier, l'instauration d'un moratoire sur l'industrie minière orifère. Donc c'est pour ça qu'on va se battre, notamment aussi pour l'interdiction du cyanure, puisque qui dit interdiction du cyanure dit de facto fin de l'industrie euh, minière en Guyane, puisque c'est le seul procédé rentable aujourd'hui pour euh, traiter l'or euh, de façon euh, à ce que ça soit équilibré d'un point de vue financier. Donc on a énormément de choses à, à, à demander euh, dans cette réforme du code minier, mais malheureusement c'est pas encore du tout sur la table. Il euh, y a énormément de choses qui vont passer en priorité pour ce gouvernement, je pense.
0: Qu'est-ce qui pose problème dans le code minier, justement On ne connaît pas très bien ce que c'est. Les citoyens savent pas très bien ce que c'est que le code minier. Qu'est-ce qui pose problème
1: En fait, le code minier, il faut voir qu'il a été écrit à une époque où on voulait faciliter la mine. Donc, en fait, il a été écrit pour les industriels de la mine. Et il autorise absolument tout. C'est-à-dire que le cadre... Euh, aujourd'hui, euh, qui encadre les mines, est tellement vague qu'on a des projets qui, concrètement, ont un impact terrible sur l'environnement, mais qu'on n'a pas les législations appropriées pour faire face. Et sur le terrain, en plus de ça, on n'a pas les équipes, on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour contrôler véritablement ce qui se passe sur les concessions minières. Donc, les deux faisant, en fait, on a une situation qui a des impacts énormes sur le territoire de Guyane. En plus, aujourd'hui, on parle d'environ 4% du territoire qui est concerné par des concessions minières. Ça veut dire que, potentiellement, 4% du territoire est sous danger, finalement, d'être détruit par l'industrie minière aurifère. Et ça, c'est extrêmement grave, euh, surtout si on n'a si on renforce pas nos normes environnementales et si on n'agit pas aussi euh, sur le terrain pour contrôler ce qui se passe. Parce que pendant longtemps, on a laissé faire, et les moyens humains ne euh, sont pas suffisants pour contrôler ce qui se passe sur les terrains.
0: Cet or, il sert à quoi Il y a très peu d'applications industrielles avec l'or
1: Alors, en fait, l'or est majoritairement utilisé pour la bijouterie. Donc, autant dire, pas un besoin vital. C'est environ 60% de l'or qui part dans la bijouterie, Le reste, ensuite, pour fabriquer de la monnaie, des lingots, en gros, ça repart dans les banques. Et il y a une très petite partie, environ 8-9%, qui part dans la technologie. Et dans la dentisterie. Et donc là, qui vient couvrir en fait des besoins technologiques donc pour vos téléphones portables, les télévisions, tout ce qui nécessite euh, des composants à base d'or. Mais en fait, aujourd'hui, on a extrait tellement d'or, puisqu'on a environ extrait deux tiers des ressources mondiales en or sont déjà extraits du sol. On a suffisamment d'or en fait pour recycler cet or, puisqu'il est recyclable à l'infini. Et qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est pourquoi on ne se met pas à recycler. Par exemple, nos téléphones portables qui sont beaucoup plus, qui ont une contenance beaucoup plus forte en or que n'en a le sol de Guyane, par exemple.
0: Mais c'est très compliqué de, c'est très cher de recycler euh, des, des composants aussi euh, imbriqués que dans les téléphones. C'est bah, faisable?
1: En fait, déjà, il faut, ce qu'il faut mettre en place, c'est une, une collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas où part tous ces téléphones portables ou cette électronique. Et donc, forcément, si c'est envoyé à l'étranger, on n'a aucune chance de remettre la main dessus. On ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il y a des filières de recyclage de l'or qui se mettent en place. Il y a même des bijoutiers aujourd'hui qui travaillent avec de l'or 100% recyclé parce que justement, on se rend compte des effets que ça a sur l'environnement et qu'on voit bien que c'est intolérable. Il n'y a pas de mine d'or durable. Il n'y a pas de mine d'or éthique. Ça n'existe pas. Et donc, la, la, la prochaine étape et de toute façon qui va venir immanquablement parce que comme je disais on a extrait deux tiers des ressources en or c'est bientôt fini <rire> c'est-à-dire que bientôt on n'aura plus d'or donc c'est pas comme si on avait le choix de se dire il faut recycler ou il faut pas recycler si on ne le fait pas on va arriver à court d'or tout simplement et, euh, et donc revoir notre modèle est absolument nécessaire
0: et cette ruée vers l'or en Guyane elle est, elle est liée à, à l'emballement du cours mondial de l'or parce que euh, je crois qu'un kilo d'or c'est euh 52 000 euros, quelque chose comme ça aujourd'hui.
1: Bah forcément, si les cours de l'or euh, augmentent, ça c'est la pas du gain, c'est-à-dire de plus en plus de sociétés minières ont du coup la possibilité d'investir parce qu'elles pensent qu'elles vont avoir des retours sur investissement. Alors on sera toujours tributaire quoi qu'il arrive. D'ailleurs malheureusement pas que pour les mines d'or légales parce qu'on n'a pas parlé des mines d'or illégales. Le cours d'or qui s'envole, ça veut aussi dire des personnes qui vont venir illégalement creuser le territoire de Guyane, puisque euh, c'est des gens qui sont souvent attirés pour des raisons économiques, parce que dans leur territoire, par exemple au Brésil, il y a une crise sociale qui nécessite que bah, forcément les personnes survivent. Et l'or, bah, c'est une réponse à cette crise sociale et humanitaire.
0: Pour qu'on se rende compte... Euh en fait, il faut extraire énormément, mais vraiment énormément de minerais pour avoir un gramme d'or. Est-ce est qu'on est qu a une idée des, des chiffres là-dessus
1: Par exemple, le projet Montagne d'Or, c'est 1,6 gramme d'or par tonne de roche. C'est-à-dire qu'il nous faut creuser une tonne de roche pour trouver 1,6 gramme. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est du déchet minier. Euh, par exemple, dans nos téléphones portables, il y a 200 grammes d'or par, par tonne de téléphone portable recyclé. Autant dire que vraiment, il vaut mieux recycler ses téléphones portables plutôt que d'aller chercher l'or dans le sol. Aujourd'hui, les plus gros filons sont quasiment épuisés. On le sait, il n'y a plus de pépites d'or au fond de nos rivières depuis pas mal de temps. Donc évidemment, ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus polluant d'aller chercher de l'or dans le sol.
0: Alors, on va un peu élargir la question. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter toute, extra toute extraction de minerais Parce que pour nos téléphones, vous l'avez dit, on a besoin de terres rares, euh, on a besoin de zinc, on a besoin de... Euh, même pour toutes les, les, les technologies euh, liées à la transition énergétique, on a besoin d'énormément de métaux. Vous, votre position, c'est quoi Est-ce qu'il faut qu'on arrête l'extraction euh, Qu'est-ce qu'on fait
1: En fait, le problème de l'extractivisme. Hein, donc le, le mot extractivisme, ça a très à notre relation de prédation vis-à-vis -vis du sous-sol, vis-à-vis aussi de la forêt, des océans, cette relation où, finalement, on tire à outrance euh, sur nos réserves naturelles pour en extraire ce dont on a besoin pour subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation de masse et du tout jetable. C'est-à-dire que nos téléphones portables, par exemple, prenons cet exemple, euh, on, on se sépare de nos téléphones portables tous les deux ans pour en changer et puis on consomme, on consomme et... Aujourd'hui, cette question de l'extractivisme et d'ouvrir des mines, elle pose un questionnement plus profond qui est celui de la consommation de nos ressources naturelles. Et à mon sens, si on veut résoudre le problème de cette crise écologique, il faut se poser la question de comment on consomme. Mettre un terme, par exemple, à l'obsolescence programmée, qui est un non-sens, à la fois écologique, mais aussi économique. On, on, on produit... Des, des, du coup des téléphones portables qui ont une durée de vie de deux ans tout ça pour alimenter un marché ce n'est absolument pas viable à l'échelle de notre planète, on le sait on en est conscient aujourd'hui résoudre le problème de la mine passera aussi par résoudre ces problèmes de fond, de modèle économique, c'est-à-dire l'obsolescence programmée le besoin de produire toujours plus de consommer toujours plus et donc il faut réinterroger en fait notre rapport aussi à notre consommation euh, mettre un terme à l'obsolescence programmée, pr fabriquer des, des pièces qui soient interchangeables justement pour pouvoir recycler ce qui tombe en panne, ça semble être du bon sens et pourtant aujourd'hui on ne le fait pas.
0: Même si on consomme moins, même si on euh, interdit l'obsolescence programmée, euh, il n'en demeure pas moins qu'on a besoin de métaux pour la transition énergétique, pour construire des bus, euh, pour faire des panneaux solaires, des éoliennes, on a besoin de terres rares, même pour nos téléphones, nos ordinateurs. Euh, ça veut dire quoi euh, Il faut continuer à extraire, mais seulement les métaux dont on a besoin Qu'est-ce qu'on fait
1: bah, C'est pour ça qu'on a besoin de revoir en fait notre modèle économique, social, environnemental. Et pour ça, on peut se doter justement de nouveaux outils. Et je pense particulièrement à l'outil des limites planétaires, qui est ce nouvel outil qu'on essaie de mettre en place en France. En fait, les limites planétaires, c'est neuf. Euh, seuil, ces neuf mécanismes qui fonctionnent ensemble, le climat, l'eau, la biodiversité, les sols, euh, ces neuf mécanismes ils ont été identifiés par des scientifiques et ils garantissent l'équilibre de nos territoires. Et une proposition qui est faite et qui est portée notamment par des économistes comme Kate Rasworth, euh, c'est de dire qu'il faut trouver un équilibre entre ce plafond environnemental et le, le seuil euh, minimal pour garantir les droits humains. Entre ce plafond écologique et les droits humains, il y a une zone d'acceptabilité dans laquelle on peut trouver un modèle qui soit pérenne, puisque viable au regard de notre environnement, et qui soit acceptable en termes sociaux. Et en fait, c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir trouver cet entre-deux qui nous permet de revenir à la fois dans les limites planétaires et de garantir à tous euh, le droit de se déplacer, le droit euh, de subvenir à ses besoins fondamentaux. Et c'est vraiment tout l'enjeu, je pense, de ce siècle.
0: Alors là, on touche à un, à un sujet qui a, qui a plein d'aspects, un aspect philosophique, un, un aspect juridique. Les droits de la nature, euh, ça, ça peut se matérialiser comment Quels sont les grands principes qui gouvernent les, les droits de la nature Est-ce qu'il faut un droit aux forêts, aux rivières Quels sont les grands principes qui gouvernent euh, l'émergence de ces nouveaux droits de la nature
1: en fait, la conception des droits de la nature, c'est justement de dire euh, si nous nous arrogeons des droits à nous en tant qu'individus, il faut aussi considérer que la nature a une place dans la société et donc des intérêts propres, des droits propres. Et donc considérer que, euh, au même titre que nous protégeons les droits humains, il faut protéger les intérêts de la nature. Et donc reconnaître une personnalité juridique à la nature, ça permet de les défendre en justice de doter aussi les citoyens de nouveaux leviers d'action pour défendre ses droits en justice, et de pouvoir garantir que l'État prend ses responsabilités en tant que garant, finalement, de, de, de nos communs, parce qu'on parle de communs finalement, à nous les humains, mais communs aussi à ceux qui partagent notre planète avec nous, les non-humains, les végétaux, la faune, la flore, qui partagent cette planète avec nous, et, et, et revoir, en fait, notre mode, euh, la façon dont on habite le monde, puisque là, pour le coup, oui, c'est philosophique, mais en fait, c'est très, très concret. C'est-à-dire comment on consomme, nous, les humains, pour respecter nos besoins, mais aussi concevoir qu'il faut laisser de la place à d'autres espèces, euh, le droit aussi de se régénérer, le droit de vivre, le droit de ne pas subir la prédation des activités humaines. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui se crée euh, on a des impacts, un impact climatique qui fait qu'on a un bouleversement de la biodiversité, un effondrement on parle d'effondrement de la biodiversité on a une transformation de l'usage des sols qui met en danger le, 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 les zones, les espaces euh, qui sont normalement des espaces sauvages dans lesquels vivaient euh, les espèces et on le voit bien aujourd'hui ça a des impacts notamment par exemple bah, le Covid, c'est typiquement une résurgence, euh, ça a été une crise sanitaire, mais liée à la destruction du vivant, des écosystèmes sauvages. Et donc aujourd'hui, la place du droit de la nature, c'est dire, si on veut pouvoir garantir euh, notre l'habitabilité euh, de notre planète, il va falloir prendre en considération les intérêts de la nature et être dans une relation qui n'est plus celle de prédation, mais de coopération. Et donc, pour ça, il faut remettre un équilibre et considérer que, au même titre que nous avons des droits, la nature en a aussi.
0: Marine Calmet, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club. Et à bientôt.
1: Merci. Au revoir.